0: Dios les bendiga, ¿cómo están? Es el pastor Diego Pulgarín nuevamente con ustedes. Hoy traigo una palabra también que va a ser de bendición para su vida. Y ¿Ha escuchado usted alguna vez esta expresión? Es que nadie me ayuda. Pues hoy quiero hablarle acerca de alguien que en la Biblia dice que cuando Jesús se acercó a él, le dijo, es que nadie me ayuda. Tal vez usted ha escuchado esto o tal vez usted lo ha dicho. Y quiero que eh, hablarle hoy acerca de Juan capítulo 5. Y dice la Biblia, voy a leerlo, después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en, en Jerusalén cerca de la Puerta de las Ovejas un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene cinco pórticos. En esos, en esos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años estaba enfermo. Y cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba mucho tiempo así, le dijo, ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo. No tengo quien me meta en el estanque y cuando se agita el agua y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Quiero dejar aquí el texto hasta este momento y me llama mucho la atención que Jesús, el. el el Salvador, el Redentor, Jesús, aquel hombre que había hecho milagros, que ya era conocido en, en Israel por, por, por sus obras, por lo que estaba haciendo, por la manifestación del poder de Dios en su vida. Llega a aquel estanque donde había cantidad de gente con necesidades. Dice que allí había ciegos, cojos, paralíticos y había una leyenda, porque la Biblia no habla que esto era cierto, de que descendía un ángel y movía las aguas. Y cuando el ángel movía las aguas, dice que el primero que llegaba allí se sanaba. No le aclaro, no dice la Biblia que esto era cierto. Parece que era una leyenda urbana. Entonces, eh, lo que más me llama la atención es que aquel hombre tenía una gran necesidad. Dice la Biblia que hacía 38 años estaba allí hacía 38 años que este hombre estaba inválido hacía 38 años que este hombre tenía una necesidad y llega aquel que podía sanarlo aquel que podía salvarlo aquel que podía suplir su necesidad y le pregunta quieres ser sano y la respuesta de aquel hombre fue sabe eh, eh, lo que le pasa a mucha gente hoy en día dijo no tengo quien me meta en el estanque Note algo, Jesús no le estaba preguntando si podía ir al estanque, si podía llegar al estanque. Jesús le estaba preguntando, ¿quieres ser sano? Y sabe, esta es la condición de mucha gente hoy en día. Gente que va a la iglesia, gente que dice creer en el Señor, gente que dice tener fe. Pero siempre hay una excusa. Hay gente que dice, no, yo no voy a la iglesia, es porque nadie me recoge, nadie, nadie me acompaña o nadie me lleva. Hay gente que dice, yo no voy a la iglesia porque nadie me llama. Hay gente que, que dice no yo no yo no hago aquello esto o aquello porque es que nadie me ayuda y sabe esta es una expresión que deja ver que tenemos compasión de nosotros mismos y yo quiero decirle que cuando usted entra al punto donde usted tiene compasión de usted mismo ese ese nivel es un es un nivel espiritual donde usted no va a poder avanzar y le va a suceder tal vez lo que le pasó a aquel hombre estaba delante de Jesús de Nazaret aquel que sanaba ciegos, que sanaba cojos aquel que hacía milagros, cosas tremendas, sobrenaturales pero no podía entender que su respuesta estaba allí al frente y él entendió o tuvo una percepción equivocada de lo que Jesús le estaba preguntando Jesús le dijo claramente ¿quieres ser sano? Pero aquel hombre no entendió que había llegado el que le podía sanar, el que le podía levantar, sino que él sacó la excusa que siempre había tenido por 38 años. Tal vez aquel hombre se acostumbró a su necesidad, tal vez aquel hombre se acostumbró a estar en esa situación, ya se acostumbró de 38 años y no, y no pensaba que podía salir de ella. Yo no sé cuánto tiempo llevas lidiando con tu problema, con tu necesidad, con aquella situación o esa circunstancia que por años te ha molestado y que has, y que has querido que, que, que cambie. Pero ha llegado un momento donde te has acostumbrado y te has olvidado que Dios, que Dios puede hacer un milagro, que Dios puede hacer la diferencia. ¿Sabe? Esta es la condición de mucha gente hoy en día. Esta es la condición de mucha iglesia hoy en día. Por eso es necesario que sigamos leyendo el texto para que usted entienda. Entonces dice en el versículo 7. Señor respondió al enfermo. No tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús no le cuestionó. Jesús no, no, no argumentó con él. Jesús simplemente declaró lo que él iba a hacer. Y Jesús dice, le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y dice la Biblia que al instante... Aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo y era día de reposo aquel día. Sabe el nombre, este nombre Betesda en arameo significa casa de misericordia. Ese era un lugar de, 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 de que significado casa de misericordia. Por eso habían llegado cantidades de personas allí con necesidades. Entre todas esas personas Jesús escogió a este hombre y cuando tuvo aquel que lo podía sanar no comprendió que, que su respuesta había llegado porque estaba metido en sí mismo, en su costumbre, de su necesidad, de su enfermedad. Y era un, eh, hoy en día podemos decir que hay paralíticos espirituales, gente paralizada espiritualmente porque siempre están necesitando que otro los ayude o que otro los empuje para poder buscar de Dios, para poder buscar del Señor, para poder caminar en sus promesas, para poder caminar en su palabra. No esperes que alguien te ayude. Es bueno que nos ayudemos los unos a los otros. Es más, la Biblia dice orar los unos por los otros. Vamos a orar por los por, por unos, unos por los otros. Vamos a ayudarnos. Pero no esperes siempre en que alguien te ayude para hacer algo, para tomar una, una determinación de fe. Simplemente crea las promesas de Dios. Ahora, para terminar esta enseñanza, ¿sabe? me llama también la atención que no solamente el problema fue con aquel que fue sano, sino que hubo un problema también con los religiosos en aquella época. Leamos, dice en el versículo 10 del capítulo 5 de Juan. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. ¿Sabe? Es muy triste ver que aquel hombre acaba de recibir un milagro que había esperado por 38 años y ni siquiera sabía quién había hecho ese milagro. Es triste que los religiosos de aquella época, en vez de dar gloria a Dios por lo que había sucedido con aquel hombre, se enfocaron en que era día de reposo y que él no debía caminar. Lamentablemente, la religión ha acostumbrado a la gente a criticar lo que ellos no pueden producir. Eso es lo que hacen las personas religiosas. Pero en sí, en todo esto, de, después usted va a ver, no lo voy a leer, pero usted va a ver que Jesús se encuentra con aquel hombre en el templo. Y Jesús lo encuentra haciendo algo, por, algo que no estaba bien porque Jesús le dice, hey, mira, no sigas pecando para que no te venga algo peor. Y dice que aquel hombre reconoció que era Jesús el que la había sanado y en ese momento siento, pienso yo que sintió, se sintió redargüido y fue a decirle a los sacerdotes es Jesús el que me sanó. Fue Jesús como un acto de reivindicación con Jesús para darle la gloria a Dios de lo que Jesús había hecho en su vida. Yo te animo. A que no seas un, un una paralítico espiritual, a que no te escondas detrás de tu problema, detrás de tu necesidad para sacar excusas, para no buscar o para no caminar como debe ser conforme delante del Señor. Yo te animo hoy a que tú ores al Señor, a que tú busques su presencia y que tú te pares conforme a la palabra que tú creas en las promesas de Dios, que tú hagas un acto de fe y conforme a esa fe que tú tienes, Jesús va a orar. Recuerda que siempre cuando Jesús algo, hizo algo en la Biblia, en la mayoría de las ocasiones, él encontró fe en esas personas, tal vez en algunos más que otros. Pero lo que el Señor desea es que nosotros no saquemos una excusa en nuestra necesidad para no creer en sus promesas. Dios quiere que tú tome la determinación de buscarlo, de seguirlo y de caminar por fe en sus promesas. Y te lo aseguro que en el momento menos esperado, Dios va a enviar la respuesta. Jesús va a hacer ese milagro. Dios te va a sanar. Dios te va a liberar. Dios va a orar en ese familiar, en ese hijo. Dios va a hacer eh, un milagro financiero. Yo no sé cuál es la necesidad, pero Dios lo va a hacer. Yo hoy quiero orar por ti y quiero declarar la palabra del Señor. Para, para que tú entiendas que eh, eh, debemos sacar las excusas afuera debemos dejar a un lado las excusas debemos dejar a un lado el, el dolor a nosotros mismos, el, el tener pesar de nosotros mismos, levántate como hijo, como hija de Dios empieza a buscar al Señor a su palabra, le escudriña la palabra y declara sus promesas empieza a caminar en fe y te aseguro que vas a ver la gloria de Dios como aquel hombre la vio aquel día Padre Celestial Padre Celestial en este día yo oro por todas las personas que están viendo este video, Señor. Padre, tú conoces la necesidad de cada uno de ellos. Yo no sé si es una necesidad espiritual, si es una necesidad familiar, económica o tal vez es su cuerpo, Señor. Pero para ti no hay nada imposible. Tu palabra dice eh, eh, que el que creyere verá la gloria de Dios. Señor que activa la fe en cada persona, activa la fe en aquellos que están en, en, enfermos, aquellos que están necesitados, aquellos que están buscando Señor una respuesta, yo te pido que, que les des fuerza, que les dé fortaleza y que su fe sea activada Padre Celestial, te ruego en el nombre de Jesús que ahora mismo donde estén en una cárcel, en un hospital, en una casa en una oficina, si van en un vehículo donde quiera que estén, tu mano de poder y de gloria sea tocándolos ahora mismo sea desatando sobre ellos esa esa, esa fe, esa fuerza que necesitan para recibir ese milagro, eso que han esperado por tantos años Señor, yo declaro sanidad, yo declaro liberación Señor, yo oro Padre Santo para un milagro económico, para un milagro financiero y para que tú toques la salud Señor de aquellos que están enfermos y los levantes en el nombre de Jesús Señor, te doy gracias, Dios te bendiga, comparta este video con alguien que lo necesite, estoy seguro que un familiar, un amigo suyo va a necesitar escuchar una palabra de ánimo en este tiempo, bendiciones.